0: Hoy en Si los genes hablasen vamos a hablar sobre que tenemos genes saltarines en nuestro ADN. Genes saltarines o ADN saltarín es como se conoce coloquialmente a los transposones y retrotransposones. No te asustes, estos dos conceptos los vas a tener súper claros cuando eh, acabemos hoy. Te voy a dar más adjetivos. También reciben el nombre de parásitos genéticos. Y otro dato, algunos se parecen a los virus. Si te digo que todo esto los define muy bien, ¿puedes imaginarte por qué? ¿O puedes imaginar si nos pueden afectar, beneficiar y cómo? Pues si no puedes, no te preocupes, es normal. Y vamos a ver todo esto en el post de hoy. Seguro que al acabar estarás de acuerdo conmigo en que todo esto que te he contado les define muy bien. Y estoy segura de que si nunca has oído hablar ni de transposones, ni de retrotransposones, te vas a sorprender y mucho con lo que te voy a contar. Así que empecemos. Primero, vamos a empezar a ver qué son. Eh, pues son elementos móviles, es decir, son fragmentos de ADN que pueden ir moviéndose y colocándose en nuestro ADN, así, tal cual. Según se trate de un transposón o un retrotransposón, se moverán de forma diferente. Te explico de más específicamente. Los trasposones, en su mayoría, utilizan un mecanismo que es como de cortar y pegar. Es decir, están en un sitio, se sueltan y se cambian a otro, pudiendo llegar a cambiar de cromosoma. Ahora ya te encaja lo de genes saltarines, ¿verdad? En cambio, los retrotransposones no se sueltan. Esto es lo que hacen es que se mantienen en una misma posición, generan una copia de sí mismos y esta copia es la que se va a insertar en otro sitio. O sea, que digamos que se mantiene una misma zona y además van a ir colonizando otras nuevas. Si quieres visualizar un poco más este proceso, en el post tienes una imagen en la que puedes verlo mejor. Y otra cuestión que puede surgir de esto, ¿cuántos genes saltarines tenemos? Pues antes, contarte que el ADN humano tiene unos 3.200 millones de pares de bases. Si no tienes muy claro qué son las pares de bases en mi post sobre el ADN, lo puedes ver mejor. Y si no, aquí también te dejo una imagen que lo refleja bien. De todas maneras, te cuento que así rápidamente que las pares de bases son moléculas que mantienen unidas las dos cadenas de ADN. Te viene a la, imagen, eh, te viene a la cabeza esa imagen de doble hélice, pues los pares de bases son los que unen esa doble hélice. Entonces, Dicho todo esto, volvamos. De los 3.200 millones de pares de bases, solo el 20% forman genes. ¿Cómo te quedas? ¿Te preguntas qué es el 80% restante? Pues se pensaba que era ADN basura, pero ahora se va conociendo más y se sabe que no es así. Al menos no todo el 80% lo es. ¿Para qué mantener tanto que no vale para nada? Es una pregunta que ha perseguido durante mucho tiempo. Pues casi la mitad de ese ADN basura está formado por genes saltarines, como lo oyes, casi la mitad, aproximadamente suponen un 40% de todo el genoma. Para darte algunos ejemplos concretos, pues decirte que hay retrotransposones que son similares a los virus, de hecho derivan de retrovirus, y en nuestro ADN tenemos más o menos un 8%. Por otra parte, hay otro tipo de retrotransposón que se llama line que es el más abundante que tenemos. Pues de este tenemos unas 500.000 copias, lo que supone un 17% del genoma. Sin embargo, casi en su totalidad está inactivado y solo unas 90 copias son activas. Ser activo quiere decir que se puede copiar e insertar en nuevos sitios. Pero decirte que no creas que somos especiales, que los elementos móviles están en casi todos los organismos, aunque su porcentaje varía mucho entre unos y otros. Entonces, llegados a este punto, toca pensar, ¿por qué hay tanto porcentaje de elementos móviles y además muchos son inactivos? ¿Y por qué se inactivan? Pues estas respuestas las podemos obtener viendo cómo afectan a la salud. Primero, decirte que su fin es mantenerse y no beneficiarnos ni perjudicarnos. Por eso, algunos les llaman el adjetivo de parásitos genéticos. Los parásitos no quieren tampoco perjudicarnos a pesar de la imagen que podamos tener de ellos. Solo quieren vivir y nos necesitan para ello. El problema es que hasta que nos acostumbramos mutuamente, pues nos pueden perjudicar. Verás, ponte en situación. Si los parásitos no tienen sistemas de defensa, nuestro organismo va a acabar con ellos. Pero si sus sistemas de defensa son demasiado potentes, pues nos van a dañar. Y ellos son los últimos interesados en dañarnos, porque ya te he dicho que nos necesitan. Además, nosotros podemos acabar beneficiándonos de ellos y mantener una relación armoniosa. Por ejemplo, Tienes un ejemplo claro en las bacterias que tenemos en el intestino, en nuestra piel y en todo nuestro cuerpo. Los necesitamos y ellos nos necesitan. Es algo mutuo. De hecho, todas las relaciones entre diferentes organismos empiezan como parasitismo y después pueden evolucionar a otras como el mutualismo, que es esa relación en la que eh, dos organismos o microorganismos se asocian para beneficiarse mutuamente. Pues esto es lo que pasa con los transposones y retrotransposones. Estos fragmentos de ADN móviles han invadido el ADN durante la evolución y, como solo, digamos, solo el 20% de nuestro ADN son genes, pues en su mayoría se han insertado en sitios donde digamos que no hacen daño. Entonces, como no perjudicaban, pues se han podido mantener. Pero perjudican, benefician ambas cosas. Pues eso es lo que vamos a ver ahora. Pero antes me gustaría contarte que actualmente los transposones han perdido su capacidad de moverse, excepto en algunos casos en los que la recuperan nuevamente, como por ejemplo cuando envejecemos. En cambio los retrotransposones en su mayoría están inactivados por estrategias de nuestro organismo, pero quedan algunos activos. Entonces, cuando veamos el apartado de cómo nos pueden perjudicar y beneficiar, entenderás por qué te estoy contando esto. Primero, ¿cómo nos pueden perjudicar? Pues pueden insertarse en un gen y alterar a la función de ese gen. La consecuencia más probable pues, es que cause una enfermedad. Por otra parte, pueden insertarse cerca de un gen en una zona que va a afectar a su regulación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que puede hacer que esté más activo o menos, lo que en genética se conoce como expresarse. Esto tiene consecuencias eh, de que haya más o menos proteína del gen en cuestión. Esto nos beneficia, nos perjudica, pues dependiendo del gen afectado y de cómo se modifique. Si nos perjudica, lo más probable es que derive en una enfermedad. De hecho, se han descrito unas 100 enfermedades genéticas causadas por el subtipo LINE, que es el que te he comentado antes, que era el más abundante, que suponía un 17% de nuestro ADN. ¿Y cómo nos pueden beneficiar? Ya hemos visto cómo nos pueden perjudicar, ahora, ¿cómo nos pueden beneficiar? Pues aquí está la clave. Hasta que no se encontraron estos beneficios, fue un gran reto entender ¿Cómo podían ser tan abundantes? Porque lo evidente era pensar en su aspecto negativo, en que pueden causar enfermedades. Considerar los parásitos genéticos pues, fue lo no más evidente. Pero en ciencia se sigue indagando y gracias a eso se ha podido averiguar cómo nos beneficia. Y aquí a mí me parece que viene muy bien una frase de Darwin que a mí me encanta. Que es, no es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco es el más inteligente el que sobrevive es aquel que es más adaptable al cambio, pues los transposones y retrotransposones nos ayudan a ser más adaptables. Y te preguntarás, ¿cómo? La respuesta es, pues aumentando nuestra variabilidad. Principalmente nos benefician de dos maneras. Una es que nos hacen diferentes y la otra es que nuestro ADN ha aprendido a aprovechar estas diferencias en su beneficio. Vamos a ver estas ventajas de hacernos diferentes y de aprovechar las diferencias. Bien, la evolución se basa en la aparición de cambios a partir de material existente, más que de generar uno nuevo. De hecho, si leíste el post sobre mutaciones que escribí, ya sabes que las mutaciones pueden ser beneficiosas y ayudan a la evolución. Los cambios pueden hacernos más adaptables y aumentar la probabilidad que tenemos de sobrevivir. Entonces, los genes saltarines pueden aportar variedad porque son una buena base para los cambios evolutivos. Vamos a ver por qué. Primero, ya has visto que tenemos un buen porcentaje y que algunos son activos todavía y se mueven y generan nuevas copias o cambian de sitio. Segundo, hay muchos que están en las mismas posiciones en todos los humanos, pero otros que no, que están en sitios diferentes. Así que en esto somos distintos. En algún momento pueden generar un cambio que resulte en una característica útil. Esto tiene un nombre y se llama domesticación molecular. Repito, domesticación molecular. Y consiste en que el ADN aprovecha la secuencia de este fragmento móvil, de este gen saltarín, para construir una nueva función. Te pongo un ejemplo. En humanos se ha visto que esta domesticación se ha producido en el sistema inmune. Es decir, nuestro ADN ha aprovechado a los genes saltarines para mejorar nuestra respuesta del sistema inmune innato. Este es el encargado de actuar rápidamente frente a una infección. Puedes, si te interesa, puedes leer esta noticia en el diario El País. En el post puedes encontrar el link. Dicho todo esto, eh, la conclusión es que a lo largo de toda la evolución... Los seres vivos hemos tenido que aprender a convivir con los genes saltarines. Por una parte, se controla su movilidad inactivándolos y por otra se domestican y se usan en beneficio propio. Así que las mismas propiedades que, hacen que les hacen ventajosos por aportarnos variabilidad pueden causarnos enfermedades. Aunque los beneficios o su falta de consecuencias deben ser superiores a las consecuencias negativas de que tienen de ir moviéndose, visto el elevado porcentaje que tienen en nuestro genoma. Para acabar, no me gustaría irme sin contarte que fueron descubiertos por Bárbara McClintock en el maíz. Su trabajo fue ignorado durante décadas, porque fue muy revolucionario, imagínate decir que hay ADN que puede ir moviéndose por el genoma. Lo cual es algo muy difícil de justificar porque, como hemos visto, lo primero que te viene a la mente es que si se mueve, va a ponerse en un gen, va a causar una enfermedad. No obstante, recibió el Premio Nobel de Medicina en 1983 por este hallazgo. Así que al final su trabajo tuvo el mayor reconocimiento que hay y que tanto se merecía. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido. Si tienes cualquier duda, comentario o sugerencia, puedes dejarlo en comentarios o bien utilizar el formulario de la página de contacto que puedes encontrar en el blog de Si los genes hablasen.